0: Data Center Diaries, der Podcast von Data Center Insider
1: Die Migration auf Sub-S4Hana steht vielerorts bald an und damit stellt sich die Frage nach dem Betriebsmodell. Ingo Biermann vom Bielefelder SAP-Dienstleister MindSquare hat einen strukturierten Test erarbeitet, mit dem Unternehmen herausfinden, ob für sie die Cloud oder ein Inhouse-System besser passt. Jürgen Frisch hat mit ihm im Auftrag von Data Center Insider gesprochen. An erster Stelle der Entscheidungsmatrix für die Betriebsvariante steht laut Ingo Biermann die IT-Strategie des Unternehmens.
0: Eine Unternehmenscloud-Strategie könnte eben bedeuten, wir wollen immer Software as a Service machen. Es sei denn, es gibt folgende Kriterien, die dagegen sprechen, zum Beispiel Security-Bedenken oder rechtliche Einschränkungen.
1: Als Entscheidungshilfe für oder gegen eine Cloud-Migration sollten sich die Unternehmen zunächst mit grundlegenden Cloud-Begriffen wie Infrastructure-as-a-Service, Software-as-a-Service und Platform-as-a-Service vertraut machen.
0: Infrastructure as a Service, da geht es darum, die Infrastruktur wird als Service angeboten. Amazon AWS beispielsweise oder Microsoft Azure sind so Beispiele für Hyperscaler, die mir dann Infrastruktur, sagen wir Server, Storage, so etwas in der Cloud anbieten. Auf der anderen Seite des Kontinuums sozusagen Software-as-a-Service, das ist das Google-Mail-Prinzip. Also wir haben beispielsweise bei uns bei MindSquare Personalthemen, die HR-Themen, die Reiseplanung und irgendwie die Reisekostenabrechnung in einer Software-as-a-Service-Lösung. Da melde ich mich nur an. Das ist ein Webdienst. Für mich als Endanwender stellt sich das als anonyme Webanwendung anwendung dar, die mir dann Services bereitstellt.
1: Plattform-as-a-Service ist laut Biermann ein Mittelding zwischen den vorher genannten Elementen.
0: Wenn bei Infrastruktur-as-a-Service gar keine Funktionen höherer Art enthalten sind und bei Software-as-a-Service die reinen Businessprozesse, Geschäftsprozesse, Geschäftsfunktionen inkludiert sind, dann könnte man jetzt sagen, bei Plattform-as-a-Service, das ist eben eine höherwertigere Plattform-Programmierumgebung, Designumgebung, um damit dann Geschäftsprozesse ablaufen
1: zu lassen. SAP bietet hier die Business-Technology-Plattform mit Bausteinen wie einem Datenbankservice, einem Sicherheitsservice, einem Rollenmodell und einem Launchpad für Fiori-Apps. Nachdem die Grundbegriffe geklärt sind, folgt ein Blick auf die verschiedenen Varianten von SAP S4 HANA in der Cloud.
0: Es gibt eine Software-as-a-Service-Lösung, eine Public-Cloud, SAP S4 HANA Cloud, die Public-Cloud-Lösung und dann gibt es die SAP S4HANA Cloud Private Edition, also Private Cloud Variante. Also Single Tenant ist die Private Cloud. Ich habe da mein eigenes für mich als für mich Single einzeln bereitstehendes System.
1: Software as a Service oder On-Premise Style lautet die grundlegende Frage in einem Migrationsprojekt. Eine SAP-Lösung in der Public Cloud arbeitet sehr nahe am Standard und lässt sich nur eingeschränkt individuell anpassen. Unternehmen, die sich darauf einlassen, sollten prüfen, ob sie damit klarkommen und ob ihnen der dort angebotene Funktionsumfang ausreicht.
0: Die Individualisierung ist wirklich ähm, der Teil, wo sich ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt bei der Frage Public Cloud oder Private Cloud und die Erfahrung zeigt ja auch, man mal bestehende SAP-Kunden, die ein ERP-On-Premise irgendwie einsetzen, die tendieren hier nicht übermäßig stark in Richtung Public Cloud. Man kann sie auch für Neueinsteiger ins S4HANA-Business vorstellen, dass da die Rate der Unternehmen, die von Nicht-SAP auf S4HANA Public Cloud umsteigen, natürlich wesentlich höher ist, weil einfach der Einstieg da rein keine Individualisierungshistorie
1: mitbringt. Da sich ein standardisiertes SAP-System einfacher und kostengünstiger warten lässt, fahren viele Unternehmen im Rahmen der S4HANA-Migration ihre Individualisierungen auf ein Minimum zurück. Dann sind sie laut Biermann funktional gar nicht mehr weit weg von einer Public-Cloud-Lösung. Eigenes Rechenzentrum oder Hosting-Dienstleister lautet die nächste Frage, wenn Unternehmen sich gegen die Public-Cloud entschieden haben. Der Betrieb eines eigenen Rechenzentrums ergibt sich oftmals aus der IT-Strategie. Nötig dafür ist Hardware, Know-how und Personal.
0: Betreibe ich ein eigenes Rechenzentrum mit allem, was dabei ist? Kann ich das hier wirtschaftlich für mich tun? Dann spricht nichts dagegen, das auch in SOHANA weiterhin
1: zu machen, wenn da eine Migration ansteht. Kauflizenz oder Subscription-Modell lautet die nächste Frage in der Entscheidungsmatrix. Rise with SAP
0: bedeutet im Kern das Service-Modell, mit dem SAP die Public- und die Private-Cloud-Varianten von S4HANA besetzt hat. Wenn ich mich in diese zwei Bereiche begebe, bei der SAP selbst mein System betreiben lassen möchte, dann bin ich auf jeden Fall bei dem Subscription-Modell. Ich zahle als O-User dann pro Monat den gewissen Betrag. Da gibt es drei Abstufungen von dem Full-blown User, dem, der alles kann, Professional Lizenz, zwei Abstufungen, die zum Teil dramatisch günstiger dann in der Monatsmiete sind.
1: Wie hoch soll die Schöpfungshöhe im Service sein, lautet die abschließende Frage. Die Dienstleistungen im Rahmen von Rise with SAP reichen von der Infrastruktur über das Betriebssystem, die Hana-Datenbank bis hin zur SAP-Basis. Alles andere müssen die Unternehmen selbst regeln oder aber mit einem SAP-Dienstleister einen Application Management Service vereinbaren.
0: Und wenn dann dort irgendwo der Standard Rises SAP-Vertrag endet, bin ich ab da als Unternehmen dann in der Gestaltung frei. Ich muss mir nur darüber im Klaren sein, dass der dort endet und dass ich für alles andere Manpower und auch Konzepte brauche, wie ich denn da weiter mit arbeite weite okay. Mitarbeiter, die sich bisher um die weiteren Ebenen, wie Berechtigungsmanagement, wie andere SAP-Systeme, die nicht mit drin sind, das Projektmanagement für ein ganzes Update, ähm, sagen wir mal, Second Level, Third Level Support äh, oder auch die Weiterentwicklung, Modulmanagement und so weiter, eben bis die Mitarbeiter die sich bisher darum gekümmert haben, können sie auch weiter drum. Oder ich sage, ja, dafür brauche ich eigentlich einen weiteren Dienstleister um mein Cloud Modell hier komplett zu machen und sagen, wer bietet mir noch ein
1: eher applikationszentriertes Servicemodell an? Anhand der beschriebenen Matrix lassen sich zwei Gegenpole formulieren. Unternehmen, für die ein Cloud-Szenario sehr gut passt und solche, die mit einem individuellen System im eigenen Rechenzentrum oder bei einem Hosting-Dienstleister besser bedient sind. Wenn Neben diesen ganzen
0: Einzelentscheidungskriterien, die ich genannt hatte, wenn das Cloud-Mindset im Unternehmen gut und tief verwurzelt oder sich im Aufbau befindet und alle Beteiligten sagen, genau das ist das, was wir hier brauchen, uns auf Kernkompetenzen konzentrieren, wir sind hier kein IT-Unternehmen, was Geld mit Betrieb von IT-Infrastruktur und Systemen verdient, dann ist die Grundlage geschaffen, um auch erfolgreich in ein Cloud-Projekt anzugehen.
1: Die Variante eigenes Rechenzentrum oder Hosting entscheidet sich an der bereits diskutierten Individualisierung des SAP-Systems.
0: Wenn das Unternehmen, und das ist nicht negativ gemeint, mit dem Herz oder auch mit der Wettbewerbsfähigkeit und mit den Differenzierungspunkten äh, daran hängt, dass Individualisierung im System drin ist und äh, dass ein eigenes System entsprechend betrieben wird, dann kann das durchaus die richtige Entscheidung sein, dann weiterhin mit einem eigenen Rechenzentrum oder eben mit einem Private Cloud Hosting weiterzugehen.
1: Aktuell gehen laut der jüngsten desac umfrage die meisten SAP-Anwender genau diesen Weg und ergänzen ihr System funktional um Cloud-Services wie beispielsweise Rechnungswesen, Personalverwaltung oder Logistik. SAPs oberster Verkäufer Scott Russell hat jüngst erklärt, dass es für ihn nicht die Frage ist, ob seine Kunden den Sprung in die Cloud wagen, sondern nur, wann sie dies tun. Biermann stimmt dieser Einschätzung prinzipiell zu, geht aber davon aus, dass das noch dauert.
0: Also diese Aussage stimme ich zu, denn es ist ja hier so nichts über den Zeithorizont gesagt. Ich denke ganz sicher, dass wenn wir uns in einigen Jahren hier über das Thema unterhalten, dann wird sich das auf jeden Fall stärker in die Cloud-Richtung entwickelt haben.
1: In der aktuellen Unterscheidung mehrerer Betriebsvarianten sieht Biermann keinen Grund für operative Hektik in den Unternehmen.
0: Da könnte man auch in der heutigen Situation sagen, ich gehe davon aus, dass selbstverständlich in Zukunft jeder ein Elektroauto haben wird und es ist nur noch eine Frage wann dann stimmt das wahrscheinlich auch. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht Gründe gibt, weswegen ich mir jetzt heute noch ein Verbrennungsauto kaufen werde und das vielleicht auch in der Gesamtbetrachtung die bessere Lösung ist.